0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Y sabemos que, es, y sabemos que el propósito del Libro de los Hechos es mostrar a un Jesús resucitado a la promesa del Espíritu Santo, a la vida de los primeros cristianos, a la doctrina de Cristo, los apóstoles tenían que mostrar la doctrina de Cristo y a la resurrección de los muertos. Teniendo todos estos fundamentos bíblicos o una estructura bíblica y espiritual formada y estructurada, nosotros podemos entender que el libro de los hechos se desarrolla de una manera especial, con una promesa del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Sabemos que cuando, eh, para darle una introducción, estamos dando una introducción, primeramente para conocer el propósito del libro de los hechos, y también nos ayuda a entender y a comprender lo que verdaderamente Jesús hizo con sus discípulos. Sabemos que cuando Jesús resucita, 40 días está con sus discípulos, pero ya estos discípulos tienen un conocimiento, tienen una madurez, tienen más 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 vida espiritual para que Jesús les enseñase y ellos comprendiesen lo que verdaderamente Jesús iba a dar a manifestar sobre la vida de los apóstoles 40 días permaneció Jesús y en esos 40 días ellos fueron fortalecidos y es lo, y es lo, lo importante cuando el Señor fortalece y podemos ver también eh, las promesas que Jesús daba a sus discípulos y que no se juecen Jerusalén si no esperasen en Samaria era una orden de Jesús porque Jesús sabía que ellos necesitaban al Consolador al Padre El necesitaban al Espíritu Santo de, de Dios y también nosotros podemos ver en el desarrollo del libro de los hechos si usted puede ir anotando en una libreta sería muy importante para que usted pueda recordar lo que se le está enseñando. También quiero llevar a cabo los emperadores romanos para que usted lo tenga en cuenta en los libros de los hechos, como por ejemplo Tiberio que gobernó en el año 14 a 37, Calígula que también gobernó en el año 37 al 41. También el emperador Claudio que gobernó en el 41 al 54 y eso usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 18 versículo 2. También podemos ver a Nerón en el año 51 al 68 y finalmente podemos ver a Tito en el año 66 al 70 sabiendo que Tito destruyó destruyó el templo de Jerusalén y los eh, judíos fueron esparcidos. También podemos ver el prólogo para que usted vaya anotando y vaya entendiendo, porque esta es una estructura fundamental la que estamos viendo para poder desarrollar el libro de los hechos y cómo podemos entenderlo. El prólogo comienza desde el capítulo 1, versículo 1 al versículo 3, la comisión del capítulo 1, versículo 4 al versículo 8, la asesión del capítulo 1, versículo 9 al versículo 11, el aposento que está en el capítulo 1, versículo 12 al versículo 14 y el reemplazo de Judas que está en capítulo 1, versículo 14, 15 versículo al 26 entonces teniendo esta estructura vamos a comenzar por el prólogo sabiendo eh, que su concesión eh, Jesús alabado sea el nombre de Dios su concesión su bautismo su justificación su comportamiento sus milagros y su resurrección estas son partes fundamentales que el libro de Lucas de, nos, nos ayuda también la su concesión que aparece en Lucas capítulo 1, versículo 35, su bautismo que está en Lucas capítulo 3, versículo 21 y versículo 22, y su justificación que está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. También podemos entender que la palabra apóstol aparece 135 veces en la Biblia. Y sabemos que la palabra apóstol significa enviado. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esto es una estructura que quería dar a entender el preámbulo, el propósito del libro de Lucas. Para que usted tuviera de pronto el conocimiento de lo que vamos a desarrollar, porque es muy importante primeramente conocer la historia, es muy importante entender el propósito del libro y a quién iba dirigido y cómo se desarrolló en la vida de los primeros cristianos, pero el fundamento principal estaban en los apóstoles que tenían la gran comisión de dirigirse a ser nuevos discípulos, Jesús le mostró las maravillas de su reino, gloria al Señor. Entonces, vamos a la Biblia, porque la Biblia es lo más importante. Y nosotros, como, eh, como hombres de Dios, siempre, siempre tenemos que ser unos buenos intérpretes de la Sagradas Escrituras. El libro de los Hechos comienza con la promesa del Espíritu Santo. Y al leer, dice el primer tratado de, de o Teófilo, y sabemos que Teófilo significa traducido, significa amado de Dios, gloria al Señor. Y dice, y hablé acerca de todas las cosas que comenzó a hacer come, Dice, y hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó hacer y a enseñar. Tomando este primer punto, usted puede notar y observar en su Biblia lo que este escritor da a entender y cómo se dirige a Jesús de una forma importante. Habla de dos palabras, hacer y enseñar. Sabemos que hay una afirmación y podemos entender que la enseñanza es el eje fundamental de la vida del cristiano, porque Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús tomó a sus discípulos y los enseñó y los instruyó Y dice el versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, que había escogido a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas que pruebas. Indubitables y esta palabra indubitables es si usted la busca en su significado, son indubitables, significa que es cierto, que es verdadero y que no hay duda de lo que verdaderamente Jesús hizo y las pruebas manifestadas para que los apóstoles creyeran que Jesús había resucitado de los muertos y se había presentado 100% hombre y 100% Dios, para que ellos entendiesen que todo lo que él hablaba en los, en los evangelios todo esto se da un cumplimiento un cumplimiento para que ellos entendiesen verdaderamente el propósito entonces cuando usted busca esta es este, este significado indubitable significa que no hay duda que es cierto y dice apareciéndose por 40 días y hablándole acerca del reino de Dios y parece ser que Jesús tenía que instruirlo y capacitarlo aún más sobre el reino de Dios. Y es la importancia que el hombre de Dios tiene que entender qué significa la manifestación de reino sobre la tierra. Sabemos que Jesús trajo las señales, los prodigios, las enseñanzas, la doctrina desde el cielo a la tierra. Y parece ser que Jesús quería afirmar más ese reino de Dios sobre la vida de ellos y dice la palabra y estando juntos le mandó que no se juecen de Jerusalén sino que esperasen la promesa del padre en lo cual le dijo oíste de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días y parece ser que esta promesa Jesús eh, había hablado en Juan capítulo 14, versículo 26, dice que el Padre enviaría, enviaría un consolador en cual lo enseñaría y nos recordaría todas las cosas. Esa promesa que Jesús había dado, eh, había de cumplirse y a manifestarse para que verdaderamente recibieran al Espíritu Santo, porque claramente dice que Juan bautizaba en agua para arrepentimiento. Cuando nosotros leemos eh, para eh, el libro de Mateo o de Lucas, dice que Juan bautizaba para, para arrepentimiento. Pero eh, aquí Jesús dice, vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo de Dios dentro de no muchos días. Jesús sabía que ese día llegaría alabado sea el nombre del Señor. Y en el capítulo 6, comienza a desarrollarse algo muy interesante para que eh, el reino de Dios se manifestase más. Y dice, entonces, los que habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y él dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el padre puso en su sola potestad parece ser que había una inquietud sobre los discípulos sobre el tiempo pero jesús le aclara y les enseña a manifestar y le da a entender que ellos tenían que procurarse por ser lleno de la presencia de Dios y que buscar en la presencia del Espíritu. Pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, el paracleto, el Espíritu Santo de Dios, y seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y cuando usted comienza a analizar este versículo 8, dice hasta lo último de la tierra. Y es muy importante entender esto, porque Jesús dice Jerusalén, Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Y así hasta este momento ha sido el evangelio de Dios, ha sido predicado tal como Jesús lo dijo hasta el fin del mundo. Y esto era una ordenanza que Jesús le daba. Y dice la palabra, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue al, dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó en sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto, él que iba, he aquí, se pusieron junto a ellos. Dos varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron, varones Galileo, porque estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Parece que ese versículo 11 se esconde el regreso de Cristo porque así Así como lo veis subido del cielo, así él vendrá, porque Cristo viene por su iglesia. Y parece ser que en el, en, estos, en el primer capítulo se desarrollan muchas cosas interesantes. Jesús parte con su padre sentado a la diestra a recibir la gloria. Jesús cumple su propósito en la tierra. Dio a manifestar el reino de Dios, le dijo a sus discípulos, los afirmó, le mostró la maravilla, los milagros, los prodigios, le dio la promesa del Espíritu Santo y les dijo que predicasen el Evangelio. Es como la misión que cada uno de vosotros tenemos cuando somos cristianos evangélicos. Ahora bien, podemos ver que desde el versículo 12. Hay un título y dice la elección del sucesor de Judá y ahí podemos ver. Entonces volvieron a Jerusalén. Desde el monte que se llama el olivar, en lo cual está cerca de, de Jerusalén. Camino a un día de reposo y dice entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás. Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos, dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración. Hay otra clave muy fundamental en el libro de Hechos, la oración y el ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. En ellos dice en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió que eran como como ciento el número y dijo varones hermanos era necesario que se cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló ante la boca por boca de David acerca de, de Judas el que fue guía de los que prendieron a Jesús y, y era contado con vosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo la cabeza se reventó por toda la mitad y todas sus extrañas y se derramaron. Y fue notorio todos los habitantes de Jerusalén en la tal, dice, de tal manera en aquel campo que se llama en su propia lengua, a dama que quiere decir campo de sangre. Y aquí el apóstol Pedro toma la palabra para dar a entender eh, que Judas, uno de los doces, que era que era discípulo del Señor, eh, dice que Judas, y bien profetizó, porque sabemos que la palabra es un complemento del nuevo y del antiguo, toda es, la palabra tiene veracidad, la palabra de Dios es infalible, entonces sabemos que Judas, fue un hombre que vendió al Señor Jesucristo y que tomó una determinación de horcarse. Y la Biblia describe que se fue a un campo y dice que ahí su cuerpo se desparramó, cayó y ahí se produjo su propia muerte. Entonces, ¿qué quiere tratarnos decir este versículo 12 hasta el versículo 19? Sabemos que eran doce y había quedado once discípulos, once apóstoles. Entonces dice el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos. Sea hecha de cierta tu habitación y no haya quien more en ella. Que dice es necesario pues que todo esto hombre que hayan estado juntos con vosotros todo tiempo en el Señor. Jesús entraba y salía entre vosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre vosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo de vosotros, de su resurrección. Y, y, se, y dice, y señalaron a los, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías, y orando dijeron tú, Señor, que conoce los corazones de todo vuestra, cual de estos dos has escogido. Y parece ser que estos apóstoles eh, quieren tomar una decisión, pero ellos no sabían el plan que tenía Dios con un hombre llamado Saulo, que más adelante lo vamos a ver. Ellos toman la decisión y oran a Dios. Hay dos candidatos para sustituir, Gloria a Dios, a Judas. Pero lo que, el, eh, lo que los apóstoles no entendían o no comprendían era lo que, lo que Dios quería hacer, lo que Jesús quería manifestarse a Pablo. Entonces dice la palabra, para que éste tome la parte de este ministerio y apostolado, el que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte. Bueno, mire, hermano, eh, esto no es que, por ejemplo, suerte, porque muchos tienen un mal concepto de suerte. Suerte significa azar. Dice que cuando Jesús fue escarnecido, eh, en aquellos tiempos los romanos eh, jugaban al azar, apostaban. Y dice que cuando Jesús fue encarnecido, dice que eh, ellos echaban suerte para ver cuál de ellos cogerían la vestidura. Del Maestro, pero claramente en el versículo eh, 20, el versículo 24 dice que ellos oraron y, di y dijeron: Tu Señor que conoce los corazones, muestra cuál de estos dos ha escogido. Pero sabemos que al leer la palabra de Dios, no va a demostrar que Dios no habló, sino que ellos, alabados sea el nombre del Señor, se apresuraron. Y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Entonces podemos entender que la suerte cayó sobre Matías, no es suerte que eh, ellos cogieron, hicieron. Eh. Entonces tenemos que entender esa parte, hermano, porque a veces se da para mala interpretación. Y nosotros eh, tenemos que ver en la cultura judía, no la cultura griega ni la cultura romana que en ese tiempo dominaba. Entonces, desde aquí, al terminar el capítulo 1, podemos ver todas estas características, como la estábamos hablando, lo que Jesús le enseña a sus discípulos, la promesa del Espíritu Santo, Jesús descendiendo subiendo al cielo, a su trono, y podemos ver los apóstoles fortalecidos para hacer la misión. Pero ahora viene lo más importante, algo, un complemento, que se llama la venida del Espíritu Santo. Y sabemos que cuando el, vers el capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, era una fiesta de los judíos que se celebraba, estaban todos unánimes y juntos. Sab sabemos que Jesús le dice, no se vayan lejos, quédense en Jerusalén, no se vayan lejos, porque faltaría la promesa del Espíritu Santo. Entonces ellos permanecen juntos, así como tiene que estar la iglesia del Señor. Pero dice, y de repente... Vino del cielo, y mire que la Biblia es clara lo que quiere transmitir, lo que quiere decir que un de repente vino desde el cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, en lo cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí había de cumplirse lo que tanto ellos esperaban, lo que los apóstoles, lo que los discípulos esperaban, la promesa del Espíritu Santo. Y sabemos que el bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente, del hombre, de Dios, es muy fundamental, porque la presencia del Espíritu Santo, cuando mora en la vida del hombre, Está la presencia de Dios, pero dice que estaban todos sentados y se eh, dice y se les apareció lenguas repartidas como de juego, como de juego, asentándole sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. En otras lenguas, según el Espíritu, le daba que hablase. Aquí se cumple el cumplimiento. Aquí las lenguas son repartidas por el Espíritu Santo de Dios. Y dice el versículo 5. Y moraban entonces Jerusalén judío, varones piadosos en todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Estaban atónicos y maravillados diciendo, "Mirad, no son galileos todos estos que hablan. Y sabemos que los galileos eran menospreciados, eran menoscabados, pero sabemos que... Eh, Jesús vino no por justos, sino por pecadores. Jesús no vino por aquellos que quieren justificarte, sino por aquellos que quieren arrepentirse. Entonces ellos dicen, no son Galileo todos gestos que hablan. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en vuestra lengua en la que hemos nacido? Pardo, medos, elamitas. Y todo lo que hablamos en Mesopotamia, en, Ju en Judea, en Capadoncia y en Pronto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en todas las regiones de África, más allá de Sirene y los romanos ahí residentes, tanto judíos como prosélitos, crecientes, árabes, le oímos hablar en vuestra lengua, las maravillas de Dios, y estaban todos atónicos, y perplejos dici diciéndose cada uno a otro, qué quiere decir esto, más otros burlándose, decía están llenos de mosto sabemos que mosto significa, eh, que estaban locos, estaban ebrios, porque, Sabemos que la manifestación del Espíritu se dio para que todos son jueces testigos de, la, de las promesas y de las maravillas de lo que había de venir la promesa del Espíritu Santo. Y es muy importante, hermano, en este tiempo y, y, y tener la presencia del Espíritu, una iglesia o una iglesia que no tenga el Espíritu Santo, hermano, es una iglesia que no tiene presencia de Dios y usted siervo sierva que está ahí escuchando la palabra de Dios usted que ha, ha tomado la mejor parte que no será quitada es muy importante tener la presencia del Espíritu Santo y hablar en lengua porque hoy muchos se han manifestado los herejes eh, muchos se han manifestado que ya en hablar en lengua ya eso pasó que ya hablar de lengua, ¿eso para qué? Pero nosotros somos pentecostés, somos llenos de la presencia del Espíritu, y cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, se manifiesta la presencia de Dios, y podemos hablar en lengua, porque la palabra es clara cuando enseña que el que habla en lengua se edifica a sí solo. Alabado sea el nombre de Dios. Y entonces, la presencia del Espíritu Santo... Significó para los discípulos todo el cumplimiento, todo lo que Jesús le había dicho para que ellos entendiesen verdaderamente que lo que Jesús había dado y lo que había manifestado el Padre, todo se había cumplido tal como ellos lo ellos, se había cumplido tal como Jesús le había dicho a sus discípulos. Y a todos los apóstoles y a todos los que creían en su nombre. Y dice el versículo 14, el primer discurso de Pedro. Entonces Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio. Oí mis palabras, porque esto no están tan eb ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Más esto, os dicho, por el profeta Joel. Y sabemos que eh, el profeta Joel profetizó, alabado sea el nombre de Dios, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes serán, verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Des, y de sobre mis siervos y toda mi sierva, y aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales. Abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor y el humo y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor grande, y grande y se manifestó y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sabemos que también en el Antiguo Testamento y leyendo el Nuevo Testamento podemos entender que querido hermano y hermana Cómo la palabra de Dios había, de, había sido profetizada por el profeta, alabado sea el nombre de Dios, Joel, que había de manifestarse el Espíritu Santo de Dios. Y podemos ver cómo se hace notorio el cumplimiento, cómo el apóstol Pedro se levanta en pie y le da a entender por la palabra de Dios. Todo que todo tenía que ir aconteciendo, y los fundamentos bíblicos se lo da a entender lo que había de manifestarse. Entonces, el versículo 22 dice: varones israelitas, oí estas palabras, Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales de Dios, hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prensiste y mat dice y mataréis por manos de inicuos crucificándole al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma. En el ave, ni, permiti ni permitirá que su santo vea corrupción, me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenará de gozo con su presencia, entonces podemos ver también cómo el apóstol Pedro presenta a David para que los judíos comprendiesen que todo lo que había de manifestarse en este tiempo se estaba escrito de Jesús resucitado que había de venir y que había de hacer milagros y prodigio. Y el versículo 29 comienza diciendo, varones hermanos, se os puede decir libremente el patear cada vid, que murió y fue sepultado en ese sepulcro Esta está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo con que con juramento de Dios que había jurado y de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que sentase en su trono. Viéndole, antes habló de la resurrección de Cristo. Y aquí ya se toca algo muy importante, querido hermano, donde toca y se habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue de alade, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual cual todos vosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto en vosotros. Veis y oí. Porque David no subió a los cielos. Pero él dice. Dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra. Y aquí. Si usted puede leer detalladamente. Gloria a Dios. El versículo 34. Y si usted la detalla brevemente. Dice porque David. Porque David. No subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos al estrado de tus pies y sepa pues ciertamente todas estas cosas de Israel. Y que a este Jesús, quien vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se... compunieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jes de, de Jesucristo para el perdón del pecado y recibís el don del Espíritu Santo. Bueno, hermano, este versículo 38 el apóstol Pedro dice arrepentido y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que los unitarios usan este versículo y usan Hechos capítulo 4, versículo 12 para decir que se bauticen en el nombre de Jesús. Sabemos que el contexto que está hablando, el contexto de la Biblia nos está hablando a quién se dirige Pedro. Sabemos que el apóstol Pablo se está dirigiendo a los judíos, no se está dirigiendo a los gentiles, sino a los judíos, brevemente, para que ellos comprendiesen, porque lo que eh, Pedro quiere dar a conocer y dar a manifestar eh, que Cristo había resucitado y que eh, se levantó de los muertos, la resurrección de los muertos, porque para ellos creer que un hombre resucitar que un hombre se levantase de los muertos y que fuese recibido al cielo para muchos incrédulos aún para los fariseos y los saduceos era imposible pero aquí pedro quiere dar a manifestar a un jesús resucitado y que el pueblo de israel carecía del conocimiento y de arrepentimiento y es, y es donde el apóstol Pedro quiere dar con este discurso y muestra al profeta Joel y muestra al a rey David su manifestación y lo que la Biblia quiere dar a entender, porque lo que el apóstol Pedro quiere mostrar es que el hombre venga al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento en la vida del hombre, sin ese tiempo los judíos no se habían arrepentido verdaderamente de una vida en la cual ellos pensaban que estaba bien. Su vida estaba condenada. Pero Pedro presenta el bautismo. El bautismo, el arrepentimiento y el bautismo. Cada uno eh, dice como cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecado y recibís el don del Espíritu Santo porque es muy importante recibir el don o la manifestación del Espíritu Santo porque muchos piensan que se bautizan y ya tienen el Espíritu Santo oh, hermano, uno tiene que recibir el Espíritu Santo de Dios para que todo se dé el complemento alabado sea el nombre de Dios recuerde que Juan bautizó para arrepentimiento mas Jesús dijo que él, alabado sea el nombre de Dios que el Espíritu Santo bautizaría en juego en lenguas alabado sea el nombre de dios y dice el versículo 39 porque para vosotros es la promesa y para y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuando el señor vuestro dios llamaré y con otras y muchas palabras testificadas y les es or, or tava, diciendo sé salvo de esta perversa generación. Sabemos que eh, esta perversa generación, en ese tiempo, en lo cual, eh, alabado sea el nombre de Dios, Jesús muere, eh, para muchos judíos tenían la esperanza en Jesús, pero Jesús muere, y parece ser que, eh, ahí, ter, ahí terminaba todo, no, pero ahí no terminaba todo, porque Jesús se manifiesta a sus discípulos. Jesús vence a la muerte. Pero había una generación de lo cual necesitaba arrepentirse. Una generación de judíos, de, de sectas de grupos religiosos aún en este tiempo dentro de la iglesia hay grupos religiosos y perversos alabado sea el nombre de Dios pero Pedro, el apóstol Pedro quiere dar a entender que el hombre tiene que arrepentirse si el hombre no se arrepiente hermano está perdiendo su tiempo en el evangelio hay que arrepentirse alabado sea el nombre de Dios pero el versículo 41 va a decir así así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban escuche bien y perseveraban en la doctrina de los apóstoles pero usted al leer usted va a entender que los apóstoles se fundamentaron Cristo fundamentó a los apóstoles en la doctrina. Ahora el trabajo de los apóstoles es fundamental a los nuevos creyentes en la comunión, en la unión, en la perseverancia y en la doctrina, porque es muy fundamental, hermano, la doctrina. Mir, gínese, una iglesia que no tenga doctrina, hermano, se practica la herejía se practica el paganismo, se practica, hermano, la contaminación tremenda. Lo que habla primera, eh, lo que habla primera Timoteo 4, 1 en adelante. Doctrina de demonio y espíritu de demonio, hermano. Entonces, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con otros. Con el partimiento del pan en las oraciones. Entonces, esto eh, hasta aquí hemos visto que se ha cumplido la palabra de Dios, se ha cumplido lo que Cristo ha dicho. Ya Pedro no era aquel Pedro temeroso, aquel Pedro e ignorante, aquel Pedro de falta de conocimiento. Ya era un Pedro decidido, un Pedro maduro lleno de la presencia de Dios, porque es que lo que lo cuando tú tienes la presencia del Espíritu Santo, tú vas creciendo, vas creciendo como como una semilla crece, como un como cuando la semilla va creciendo y se convierte en un árbol y ese árbol va botando hojas verdes y ese y esa, y esas hojas verdes y esas ramas van creciendo y va botando un fruto. Entonces ya vemos un Pedro decidido 100% alabado sea el nombre de Dios, afirmado, estructurado, enseñado, con doctrina, llevando el mensaje de salvación. Y podemos ver que ellos perseveraban compartiendo el pan eh, y dice que en las oraciones, mire, creo que aparece la segunda palabra oración. Entonces podemos ver que la vida de los primeros cristianos y sobrevino temor a cada persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían y todo según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios es que muy importante esto hermano cuando Dios Dios eh, la presencia de Dios desciende hay temor cuando eh, el Espíritu Santo está eh, en la iglesia está en nuestra vida, hay temor cuando eh, el temor no está en la vida del hombre el hombre ha de manifestar lo, lo carnal pero aquí la vida de, la, de los primeros cristianos podemos ver que hay un fundamento, una estructura, una base en lo cual ellos se dejaron enseñar en lo cual ellos abrieron su corazón, en lo cual ellos entendieron el propósito, la visión, en lo cual los apóstoles llevaban el mensaje de salvación. Porque sabemos que en la unidad del espíritu, en la unidad de la iglesia, hay algo muy poderoso que la Biblia describe, alabado sea el nombre de Dios y que la Biblia nos ayuda a entender. Entonces, en la vida de los primeros cristianos fue una vida, alabado sea el nombre de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Dice que cada uno tenía y vendía su propiedad y, y daba según su necesidad. Podemos ver un corazón limpio, un corazón transformado, un corazón dispuesto para Dios, porque ellos podían entender y dice que habían señales y prodigios. Hermanos, sabemos que cuando la palabra toca señales y prodigios, da a manifestar las sanidades, da a manifestar lo que era imposible para el hombre. Se había de manifestar por medio de los apóstoles, porque la presencia del Espíritu Santo posaba sobre ellos. Pero dice algo muy importante, alabando a Dios. Porque es que el fundamento de la vida de los primeros cristianos era alabando a Dios. En ellos no estaba la vanagloria. En ellos no estaban exaltarse. Porque lo primero que presentan los apóstoles. Y en estos dos primeros capítulos que hemos tocado. Alabado sea el nombre de Dios. Ellos presentan a un Jesucristo resucitado. a Ellos presentan las señales los prodigios ellos presentan el reino de dios y la manifestación de dios que juega hace para que aquellos cristianos viniesen a la presencia de dios con el temor y la adoración sabemos que la adoración la alabanza es muy importante en el pueblo de dios y dice y, teni y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a las iglesias los que habían de ser salvos. Porque sabemos que el que da el crecimiento es Dios. Sabemos que Dios es el que manda, añade las almas a la iglesia. Entonces estos dos primeros capítulos, hermanos, hemos entendido la estructura fundamental de la vida de los primeros cristianos, la presencia del Espíritu, la doctrina de los apóstoles. Hemos entendido lo que Jesús le dio a entender a sus discípulos. Y este primero dos capítulos nos presentan muchas pruebas: muchas pruebas, como se lo decía ahorita, pruebas indubitables que es indubitable, es cierto verdadero, que no hay tacha, que todo lo que eh, los apóstoles manifestaron lo que la presencia del Espíritu se manifestó, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Gloria a Dios se había de cumplir alabado sea el nombre de Dios, pastora, puede parar la, la grabación Gloria a Dios